0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este inicio de nuestra cuarta temporada de su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Hoy, 22 de enero del 2022, para los que se conectan por primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Este programa, que lo comenzamos hace algún tiempo con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos deseos de llevar información, pero de una manera tranquila, honesta, sencilla, para cada uno de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, de las familiares y el público en general, con la intención de darle esa visibilidad que muchas veces necesitan nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras. Este espacio ha ido desarrollándose con la intención de seguir aumentando con la cantidad de colaboradores que nos ayudan a entender estos temas que son de interés y hoy tenemos uno de nuestros amigos que siempre nos dice que sí en todo esto en beleco y es una persona que sabemos que, que nos va a ayudar mucho en este tema de inicio de año y más un año que ha seguido un poquito difícil para cada uno de nosotros así que le doy la bienvenida a José Méndez Cruz. José, bienvenido.
1: Gracias, Iván. Gracias. Buenos días a todos y gracias
0: por la invitación. No, gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros en este, en este nuevo inicio de temporada. Para todos los que nos conocen a José, es eh, psicólogo, industrial organizacional y tiene un grado en pedagogía de la Universidad de Prestigio en Puerto Rico, como la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y la Universidad de Psicología Carlos Albizo en el Viejo San Juan. Cuenta con un doctorado en administración de empresas, con concentración en liderazgo global organizacional, es consultor industrial organizacional, conferenciante internacional, es coach empresarial con PNL, experto en el desarrollo organizacional, diseño de estrategias organizacionales y consultoría de negocios. Colaborador de programas radiales y televisivos y creador de su programa Mirando Pa' Dentro. O sea que de verdad estamos súper, súper, súper de show contigo, José.
1: Gracias, gracias.
0: Antes de empezar con el tema, que estoy seguro que mucha gente lo va a aprovechar, quiero ponerte un videito que te dije para, para recordar, para recordar, mira.
1: Muy bien. Que conlleva una mejor adaptación social. Pero para eso te voy a decir dos palabras planificación y organización. Mm. Ahí tenemos que estar. Para tú poder generar o ser más productivo dentro de la realidad actual, la vieja normalidad, realidad actual, tienes que planificar las cosas, saber qué vas a hacer desde que te levantas hasta que te acuestas y organizarte. No se confundan. Una cosa es planificar y otra cosa es organizarte. Hay gente que planificando es espectacular, pero organiz... cuando empiezan a organizar las cosas, no saben ni por dónde empezar. Porque planificó que tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Hizo la lista de todas las cosas que tenía que hacer. Pero no sabe cuándo las tiene que hacer. Así no, no sabe cómo lo va a hacer. No sabe a quiénes necesitan. Así que esa organización tiene que estar ahí. Muy bien. Esos dos elementos se requieren para vivir la nueva realidad de vida. Y, y yo quiero empezar por distinguir distanciarnos de dos palabras que creemos que es lo mismo okay. No, una cosa nos lleva a la otra pero no es lo mismo COVID-19 o cuarentena
0: bueno, ese estamos con este videíto porque ese fue nuestro segundo programa que tuvimos aquí en Signos Vitales y nuestro invitado fue José, en donde estamos hablando de algunas estrategias y él nos dijo esa, esas palabras que yo creo que, que todavía siguen estando vigentes fue organizar y planificar. Y lo otro fue que hay que diferenciar entre COVID y cuarentena. José, te no fuiste, pero ya estás aquí.
1: Fue la emoción.
0: <risa> fue la emoción, así, así es. ¿Te acuerdas? Ese fue el segundo, ese fue tu primer programa, pero fue el segundo programa de Signos Vitales. Y lo que quería
1: bien bueno, bien sí, bueno
0: que todos los que quieran estar en la página lo pueden acomodar, lo pueden buscar en la página que está disponible y está espectacular y de ahí lo que quería era la vigencia de tus palabras es lo que quería traer lo de planificar y organizar y lo del uh -huh. distanciarnos entre lo que es el COVID, la enfermedad de COVID-19 y lo que es la cuarentena y de ahí quiero empezar contigo ese, desde ese momento hasta hoy ¿Qué tenemos de la pandemia?
1: Pues realmente las personas eh, han pasado un proceso de adaptación eh, obligado. La sociedad nos lleva a, a un ritmo bastante acelerado para dejarnos saber que esto es algo que va a continuar, que es parte de nuestra rutina y que eh, tenemos que buscar nuevas opciones para adentrarnos a, a estas condiciones de vida. Entonces, ¿qué sucede? Lo, lo particular del escenario es que, aunque mucho sector lo está reconociendo, otro sector está bajando la guarda diciendo que se acabó. Entonces, la, eh, tenemos que comparar muy bien y ver el impacto que esto puede tener, porque quizás eh, la dejadez. De, de la responsabilidad en el proceso es la que nos, la que nos puede llevar a un punto igual en, el, en verdad que estuvimos en el pasado. Así que la nueva realidad eh, se está segmentando, se está segmentando en dos poblaciones principales, donde una está planificándose para una nueva forma de vivir y otra está diciendo, se acabó, vamos a volver. Eh, y eso es muy normal, ¿verdad? Eso es muy normal en el ser humano. Cuando consideramos que el ser humano tiene muchas formas de reaccionar a eventos catastróficos, eh, a eventos como este en específico, que es una pandemia. Y tenemos que considerar cómo eh, la sociedad misma se auto ayuda, se auto educa y se auto enfoca a una nueva forma de entenderlo. Porque quizás no es vivirlo, es entenderlo. Mm. Es cómo vas a reaccionar eh, para proteger a tu familia, para proteger a tus seres queridos, para conectar con la gente que te rodea de una forma diferente. Eh, y, y más aún para no bajar la guardia y ser responsables en la isla en Puerto Rico que estamos transmitiendo desde Puerto Rico o en cualquier parte del mundo. Porque como estamos fuera del aire pues ya es accesible también, está demasiado accesible el hecho de tu moverte alrededor del mundo. Así que esta mirada a esta nueva forma de vivir tenemos que profundizarla. No puede ser una mirada vaga, tiene eh, que ser una mirada profunda del impacto, que, que sé que tengo una responsabilidad, tanto individual como social.
0: Perfecto, perfecto. Así que tenemos esta mirada, tenemos una nueva realidad, tenemos una nueva normalidad y sobre eso tenemos una nueva celebración de inicio de año. Correcto. <ríe> y con cada celebración de inicio de año, cada uno de nosotros nos establecemos una nueva meta, tenemos unas ideas de proyectos, diferentes cosas. Pero yo me estaba preguntando, nuevo año, pero cuántas metas viejas volvemos <ríe> y colocamos en este nuevo año, o cuántas metas volvemos y ponemos en este año desde que las llevamos desde, no sé, X cantidad de años atrás. Y por eso te tenemos a ti aquí, José, para que nos ayudes a entender esto, cómo, cómo podemos hacer este año dentro de esta nueva normalidad que tenemos, cómo lo podemos hacer diferente, cómo podemos hacer ese reset, cómo podemos organizarnos para esas nuevas metas del 2022
1: mira qué interesante como lo planteas. Y voy a empezar por unas conclusiones que yo he hecho después de, de hacer varios análisis sobre lo que son las metas principales de la vida y cómo uno las desarrolla. Las metas viejas fueron las expectativas del pasado. Apúntalo, Iván. Ajá. Las metas viejas fueron las expectativas del pasado sobre unos objetivos particulares. ¿Okay? Pero las metas nuevas vamos a considerarlas como los resultados de un plan de acción efectivo y consistente, con propósito y con dirección, desde, desde este punto en adelante. Así que eh, si hablamos de las metas viejas, pues simplemente fueron expectativas. Si no las hemos cumplido, pasaron a ser objetivos pasados, que tuvimos intereses sobre eso y que las experiencias vividas a, a raíz de esos intereses son las que vamos a utilizar para mejorar nuestros resultados futuros.
0: Super, y de ahí quiero compartirte esto porque estaba buscando y dije, pero sabes que todo tiene una definición y como que tratamos de encajonar las cosas. Y yo dije, pues vamos a ver, y, y obtuve esta información, esta definición se me hizo algo interesante. Dice que, ¿qué es una meta? El término tiene sus orígenes griegos con el prefijo meta, el cual hace alusión a un tiempo después, más allá o futuro. La palabra es usada para identificar un fin determinado a las acciones que pretenden ejecutarse, así como también sobre los deseos o pensamientos de una persona. Prácticamente lo que tú me acabas de decir. Prácticamente. Porque es algo que yo pues, me puse por una idea Oye. que yo tenía.
1: Sí, en efecto. Y, y mira, eh, para, para ir arrancando, como se decía en, en mi campo, en FA, sobre, sobre las finalidades de la meta, eh, hay unas finalidades principales de las metas que, que yo quiero destacar. Eh, número uno, que lo tengo proyectado por ahí, número uno es mejorar nuestro entorno o los resultados de nuestras acciones. Mejorar nuestro entorno o los resultados de nuestras acciones. Y dos, conseguir desarrollar nuestros objetivos de vida. Mm. Porque nosotros podemos mejorar nuestro entorno, que es la primera finalidad o los resultados de nuestras acciones, pero eso tiene que estar atado a conseguir desarrollar nuevos o nuestros objetivos de vida. Por otro lado, tenemos que crecer internamente y aprender nuevas experiencias y desarrollar nuestras capacidades, tanto nuevas capacidades como cotidianas. Finalmente, tenemos que cumplir con nuestra palabra y las necesidades que tenemos involucradas a esa palabra.
0: Perfecto, perfecto, me parece que, que es así, es tan importante es que toda meta se está basando, ¿verdad?, de, de lo que yo esperaría. Yo, a mí me gustaría adquirir X cosa. a mí me gustaría escribir un libro, a mí me gustaría hacer X cosas, pero para eso necesito establecer o crear un plan de acción, necesito asegurarme que para que esa meta sea algo real, tiene que tener ciertas características que con José nos, nos las va a estar explicando más adelante. Esas características tienen que ser una meta que sea real, que sea alcanzable, que, es, que yo la pueda realizar. No puede ser que, que yo me ponga como meta algo que no sea. Por ejemplo, yo quiero eh, jugar en la NBA, por ejemplo... Pero ya yo sé que esa es una meta que en este momento no es real. Por lo tanto, el yo establecerla como meta, probablemente lo que me cause sea estrés, frustración, enojo, porque no va al acorde con, con esta realidad. Así que eso es sumamente importante. Lo otro que, que es importante identificar es, estamos... Pasando por esto de la pandemia, llevamos mucho tiempo con algunas restricciones de tiempo. Tenemos la dificultad de accesibilidad, que si nos vamos a mover para tal sitio, que si nos vamos a, tenemos que movernos a X lugar, pues tenemos unas limitaciones. Por lo tanto, estas metas tienen que ser establecidas con mucha cautela, con mucho cuidado, porque si lo hacemos de forma rápida, si lo queremos hacer sin, sin planear, como dice José, organizarnos y planificar para poder tener ese resultado. José, le estaba comentando aquí a todos los muchachos eso.
1: Discúlpame, y más aún, el impacto del de resultado. ¿Cómo va a afectar nuestro entorno? cómo va a afectar la gente que nos rodea, cómo va a afectar el, eh, los objetivos futuros, porque tú tienes una meta a corto plazo, a largo plazo, pero eso al final de, de, del camino afecta otros objetivos. Entonces tenemos que considerar las condiciones de la meta. Por ejemplo, este, en la planificación se habla de generar objetivos, pero también se habla de que dentro de ese objetivo tú tienes que evaluar las condiciones que hay para poder llevar a cabo ese objetivo. Mejoramos nuestro entorno, pero tenemos que ver en qué consiste el objetivo que va a impactar ese entorno. ¿Cuáles son las condiciones que yo voy a tener? ¿Voy a tener facultad económica? ¿Voy a tener ingresos? ¿Voy a tener una casa? ¿Voy a tener cosas materiales? ¿Voy a tener los recursos para hacerlo? ¿O no lo voy a hacer. Entonces, tenemos que considerar eso. Por otro lado, creer internamente y aprender. De nada vale que yo haga unos objetivos, que yo tenga unas metas, que yo me mueva sobre eso si no lo crezco en el proceso, si no crezco internamente, si no aprendo, de lo que sucede allí, si no me desarrollo internamente mis capacidades, como decía, nuevas o cotidianas. Y finalmente, si no cumplo con mi palabra, de nada vale que yo haga un proceso, si en el proceso no cumplí conmigo mismo, no me aventuré a cosas propias, eh, o simplemente no respeté mis condiciones. Si no respeto mis condiciones ni darle al otro, entonces estoy fallando en, en el proceso. Y la meta, aunque se cumpla, va a ser vana, va a ser vaga y se va a desvanecer en algún punto. Pero quisiera tocar algunos eh, aspectos importantes, Iván, que son las metas interpersonales. Son aproximadamente entre cuatro o cinco metas que, de las cuales se basan todas las expectativas presentes y futuras de la persona. La número uno es la, el, la salud y el estado físico. Eh, todo ser humano, como meta, independientemente de lo que tengas, como meta, tiene que redundar al menos en estos cinco puntos. Número uno, en tu salud y en tu estado físico. Eh, por ende, para tú lograr cualquier meta, debes de confirmar si tu estado físico está estable, si no requiere ninguna atención particular, si tienes achaques, reconocerlos de la edad o manejarlos, establecer una rutina que fortalezca tu estado físico y proveer una mejor calidad de vida, proveerte a ti una mejor calidad de vida. Todas las metas en la vida te puedes cumplir, pero si esta meta interpersonal, que es la que quiero cubrirle a ustedes hoy, para tú poder llevar a cabo todas las metas, necesitas metas interpersonales, y de eso no mucha gente te habla cuando te habla de metas.
0: ¿Verdad, Iván? Así es.
1: Yo creo que es la primera vez que tú escuchas que necesitas una base para poder hacer la otra. Así es. Y, y estas son las metas interpersonales que requieres para cumplir tus ambiciones diarias. ¿Ok? Y esa, la primera es la salud y tu estado físico. Cuando tú tienes una relación con tu médico con un profesional de la salud, eh, cuando te das una buena calidad de, de vida en cuestión de alimentación, de ejercicio, y te entregas, te adentras a lo que es darte, eh, fortalecer tu estamina, entonces todas las otras metas se mueven a realizarse. Esa es la primera condición. ¿Qué te parece, Iván?
0: Me parece espectacular porque de aquí tenemos, es un momento importante. Y como tú muy bien estás comentando, José, nosotros muy probablemente siempre partimos y tratamos de establecer las metas. Pero, como yo decía, es el eh, lugar de hacer una meta, probablemente yo creo que pudiera ser hasta un sueño. <ríe>
1: Sí, sí, sí. Todo se puede ver como un sueño. Es que, en, en efecto, bueno, todas las metas nacen de un sueño, valga la, la aclaración. Este, y todo sueño nace de una utopía y seguimos por ir para atrás. <risa> este, pero eh, la realidad del caso es que cuando vienes a ver, es un sueño desarrollado. Dicho sea paso, Disney hizo Disney a través de lo que se llama la concepción del sueño. Mm. No sé si habéis escuchado esto. Él reunió, él reunió expertos y les dijo que iban a estar al menos dos o tres semanas, si no me equivoco, días, no recuerdo la cantidad, si eran días o semanas, que iban a, en la primera fase era soñar, la segunda fase era criticar y la tercera fase era definir. Mm. Este, y todo comenzaba en el sueño. Mm -hmm. Así que, en efecto, tienes toda la razón. Eh, la meta es un sueño, pero ya desarrollada ya enmarcada eh, 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 dentro de un plan estratégico, eh, dentro de una definición más clara de lo que se va a alcanzar y las expectativas dentro y fuera de la meta. Perfecto. Por otro lado, está lo que es la seguridad. El segundo elemento aquí básico dentro del ser humano es su seguridad, su seguridad financiera, su seguridad familiar, o su seguridad emocional. El ser humano por, por, por default, por, este, por defecto eh, o por consecuencia, busca constantemente alcanzar un grado de seguridad que satisfaga sus aspectos financieros, sus aspectos de vivienda, eh, sus aspectos de movilidad, sus aspectos de entretenimiento. Así que, Puedes tener muchas metas, pero si no hay un grado óptimo de seguridad en estos elementos, muchas veces la meta no se puede alcanzar efectivamente. Igualmente puede haber un nivel familiar completo y eso se traduce como seguridad. Cuando tú tienes una familia que cumples. Tú con todas las exigencias cotidianas. Para mucha gente eso es seguridad. El que yo pueda cumplir con mi rol como en, en la familia. Que haya una armonía en el entorno. Y eso hay que considerarlo. Mucha gente cuando no tiene ese balance, esa armonía. Pues no logra eh, trascender dentro de sus metas. Porque eso lo obstruye. Eso no lo deja continuar porque eso es una carga mental, emocional, familiar, que no les permite alcanzar otros eh, pasos adicionales. Finalmente, en el plano emocional, cómo tú te sientas, tu seguridad interna va a impactar en cómo tú vas a alcanzar la meta de manera saludable, porque vas a tener diferentes escenarios de vida. Pero tu emoción es la que define el resultado de esos escenarios de vida. Entonces, eh, eh, como te comento, lo número uno es el estado físico, tu salud. Número dos es la seguridad financiera, familiar o emocional. Pero aquí las partes más cruciales es tu salud y tu seguridad. Hasta ahora, ¿verdad? Esas son las dos bases fundamentales que hay para poder... Hacer que la meta vieja, que fueron expectativas, se conviertan en buenos objetivos y en metas funcionales.
0: Así es, y definitivamente, mira, con esto que ya tú nos empiezas a presentar, ya yo como que voy entendiendo algunas cosas de por qué algunas de las metas establecidas no se dan, Correcto,
1: correcto, gracias esa es, esa es la encomienda de hoy La encomienda de hoy es No simplemente hablarte de las metas Es decirte Cómo poner a funcionar Las metas Porque yo puedo escribir un millón de metas En un papel Puedo crear un plan estratégico Abarcador de las metas Pero si no cuento con estos elementos Interpersonales Se van a desvanecer se van a desvanecer porque se va a quedar en el papel, se va a quedar en la mente, se va a quedar en la agenda, que la, mucha gente compra el primero del año, ¿verdad? La, la agenda en blanco. Pero se queda ahí, no pasa de ahí. Entonces tenemos que considerar esto, tenemos que considerar que eh, hay metas interpersonales que tenemos que desarrollarnos, que tenemos que eh, adentrarnos a ellas, hacer un checklist de las cosas y entonces movernos a las metas que definamos.
0: Así mismo, así mismo es. Y yo sé que estás empezando, pero es que tú sabes que, que la intención de acá del programa también es como que darle herramientas a nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras que están dentro de esta continua actividad de cuidar continuamente. Y tú diciendo eso, hasta lo que me, nos está presentando hasta ahora, y yo me estoy imaginando a este cuidador y esta cuidadora que todo el tiempo está cuidando a su familiar, a su ser querido y está todo el mundo en la celebración de fin de año esperando el Ajá. próximo año con las nuevas ganas de hacer cosas diferentes. Pero, pero ¿qué estaría pensando este cuidador ante tanta algarabía y tanta, tanta expectativa de ese nuevo año establecer una meta con lo que tú nos estás diciendo hasta ahora, José.
1: Mira, interesante lo que me planteas. Te voy a pedir un segundito, sí. pero te voy a explicar eso un segundito, por favor.
0: Sí. En, lo que José, en lo que José regresa, es curioso. Quizás a ustedes le pasa como a mí, que, que decidimos, «Ah, pues a mí me gustaría hacer tal, hacer tal cosa». Pero verdaderamente nos hemos sentado por un momento y pensamos cómo yo estoy en mi condición física, cómo yo estoy en mi estado general de salud, cuánto, cómo yo sé que yo estoy bien, mi entorno está adecuado para yo poder emprender con esta nueva meta. estaba diciendo, José, cómo yo puedo, ¿verdad? Que muchas veces queremos hacer algo, pero no me siento y analizo lo que tú nos acabas de decir.
1: ¿Sabes qué? Y me has dicho algo importante. Uno piensa que, que uno tiene metas, pero el cuidador tiene metas personales y metas interiores y exteriores. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque el cuidador depende muchas veces de la otra parte. Así que su meta a veces no es de él o de ella. Su meta realmente se basa en las condiciones por ejemplo, que estamos hablando, las condiciones de salud y estado físico, el estado de seguridad de la otra parte. wow o sea, o sea, que cuando venimos a ver, mira qué importantes son estos elementos, que aún el cuidador se ve impactado por la seguridad hasta ahora, ¿verdad? La salud y el estado físico de la otra parte. Y te vas a dar cuenta que también de los otros cuatro de... que me faltan. <risa> okay. el, el, el cuidador está ahí involucrándose en, digamos, en una encrucijada en muchas ocasiones, que su vida y su plan depende de lo que suceda con esa otra persona. Entonces, ¿cómo está la salud mental de ese cuidador? ¿Cómo está esa estabilidad mental para poder eh, o traslapar o simplemente fragmentar esos dos escenarios? tiene dos opciones, o traslapar, unir su vida con la de esa persona y generar un plan de vida a través de eso, o fragmentarlo y tener la capacidad de decir esta es la línea divisoria y yo espero para mi vida esto y esto y esto sin estar atado a esto a otro. Entonces, eh, esa es la, 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 un poco la encrucijada que se puede topar un cuidador, este, que yo diría que más que encrucijada, es un reto. Muchos tenemos muchos retos. A veces estamos atados, a, a, en el caso del cuidador, a, a esa otra persona. Otras veces puede estar atado a, a trabajo, a las condiciones de trabajo, condiciones de vida, eh, estudios, viajes. Tantas otras cosas. Pero un ejemplo, ¿verdad? del escenario cuidado sería ese. Y es valioso. Es valioso. Es muy bueno. Que lo pueda entender. Que, que le pueda dar el valor de la vida de otra persona en ellos. Eh, por ejemplo, un cuidador. Eh, bueno, me dirás tú, ¿verdad? Lo, la terminología. Tú la conoces mejor que yo. Pero yo le llamo informal, informar, ¿verdad? Que, eh, que no es eh, oficial. Está ahí porque el destino lo llevó. Me, me dirás, me corriges tú. Bien en lo que es la terminología, eh, pero verdad que le tocó un, un esposo, que le tocó estar con su esposa eh, porque simplemente enfermó de cáncer o sucedió algo así, pues eh, en su mente descansa eso para su plan de vida. Su plan de vida futuro es y si le da cáncer nuevamente. O sea, fíjate qué profundo puede ser esto. Y ahí estamos hablando de salud y estado físico. Y entonces la seguridad. Esa persona va a estar inseguro. Y si fallece por eso, Ese, esa seguridad se trastoca desde el aspecto de familia, no económico, porque yo lo dividí en tres: financiero, familiar y emocional. Pues ahí impacta la familia y la emoción. Tenemos que considerar esos elementos. El cuidador tiene que desarrollar esa capacidad de desvincularse o traslaparse o unirse. Él escoge, te vas a desvincular para poder hacer una nueva meta en vida o simplemente tu meta en vida vas a caminar al lado de esa persona y cómo la vas y yo, yo me dirigiría a eso. Mm. Y me dices tú que sé que has tenido mayor conexión y experiencia en ese, en ese aspecto.
0: No, no, es, es real lo que estás diciendo. Por eso es que... Cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, en, el, en este caso contigo, los que se están conectando, estamos hablando con el doctor José Méndez Cruz, amigos y personas que cada vez que hablamos con él nos permite, es como que ampliamos esa mirada que cada uno de, no, de nosotros tenemos, porque ahora hablando contigo yo estoy seguro que muchos de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras y, y gente que no son cuidadores directos, van a entender y van a lograr hacer clic y cada vez nuestra admiración y nuestro aprecio a cada una de las personas que cuidan va aumentando porque entendemos sí. lo difícil que es. Porque es como tú dices, yo puedo establecer una meta que quizás yo me puedo mover y yo puedo buscar y yo puedo hacer y eh, X cosas, pero quizás el cuidador depende de otro que haga. <risa> sí. Entonces se le hace más difícil, así que gracias, gracias este, por eso.
1: Estamos que, y, y, y tenemos la, la gran pensamiento a veces que uno dice, no, el, el, el paciente o el cuidado depende del cuidador. <risa> no. <risa> es algo que hay que reflexionar. El cuidador también depende de esa persona para tener un ritmo de vida normal. Sí, no se nos olvide esa parte. Eh, esto, aquí no hay solamente una vía, aquí hay dos vías, la de ida y la de vuelta. Así que es muy importante eso. Así es. Este, y, y quería destacarlo, ¿verdad? Porque muchas veces no, porque bendito, la persona. Mire, la persona está impactando al cuidador. Y la está impactando a veces, la está. por No, no conscientemente, no con. Por deseo propio, sino por cosas de la vida, del destino, a veces consuma el cuidador. Consuma el cuidador, lo trastoca toda su vida. Este, y, y, no, y el cuidador no, tiene, no se siente a veces en, eh, escapatoria, no se siente escapatoria, y más cuando es un cuidador que, que se ha dado, por, ¿verdad?, con este escenario por la vida misma, ¿verdad? No porque él haya escogido serlo. Este, y tenemos que considerar eso.
0: Así te comparto algo que está escribiendo Laura Olmo, saludos Laura, qué bueno que estás aquí con nosotros, que me parece que es bastante pertinente y me dice, empezamos ah. el año aprendiendo a adaptarnos y enfocándonos en lo, en lo más importante en la vida y enfocarme en eso, la salud física y emocional de mi persona y de mi familia, así como responsabilidad social con la comunidad, brutal.
1: Muy bien, y de eso vamos a estar hablando, justamente. justamente. E Esa sería la, la próxima, que justamente lo que he proyectado. Ese crecimiento personal, ese crecimiento laboral y ese crecimiento social. Es identificar nuevas formas de trabajar o de cambiar de trabajo o de mejorar nuestro desempeño actual. Es incrementar nuestro crecimiento académico, nuestro crecimiento espiritual, nuestro, nuestro crecimiento individual. Y es generar unas conexiones sociales, como le decía eh, la, la dama, sociales dentro de lo que es este escenario. ¿Cómo yo voy a crear una conexión a nivel profesional y una conexión a nivel social? ¿Qué me va a regalar esta nueva etapa de la vida y qué yo le voy a regalar a los demás? Esa debe ser la meta particular. Todas las metas están basadas en cómo interactúo en cómo conecto, en cómo alcanzo eh, la, la comunicación con la sociedad, cómo alcanzo la conexión, cómo me desarrollo a nivel profesional, cómo cambio las expectativas, ¿verdad? Eh, y cómo interpersonalmente genero una nueva forma de pensar y a nivel psicológico voy atendiéndome verdad Porque hay que considerar esto, eh, Iván, que no se nos olvide. Tenemos que atender aspectos que deseamos desarrollar de manera interpersonal, como las relaciones con los vecinos, las relaciones familiares eh, y las relaciones con uno mismo. Te explico por qué. En el huracán María sucedió que todo redundó en cómo nos llevábamos con el vecino en muchas ocasiones. ¿Cierto o falso?
0: así es entonces
1: cualquier meta que tú hubieras tenido se iba a desvanecer si tú no tenías esa buena relación si tú tenías una meta de sacar adelante algo y no tenías luz pero el vecino tenía una planta eléctrica dependía de eso dependía de esa relación con ellos eh, la relación con tu familia en la pandemia también fue crucial Nunca eh, llevabas años sin ver a tu papá, sin ver a tu mamá. Pero la pandemia te hizo recordar que ahora están más lejos y es más ina están más inaccesibles. Y entonces te genera una nueva forma de, de moverte eh, y de ser y de actuar eh, y de reconocer cómo es la familia de importante en la vida. Eh, igualmente reconocer asuntos de salud, Desarrollarte a nivel personal también incluye tu salud, tu peso, tu estilo de vida, tu mejoramiento físico personal. Eso es parte de tu desarrollo interpersonal, pero también está el desarrollo psicológico. Y si tú necesitas, y hago un paréntesis grande, Iván, porque es que es necesario. Estamos entrando al 2022. Hemos pasado por eventos intensos y es meritorio dar una pausa y reconocer si esto me está afectando. Poner una pausa y decir, ¿sabes qué, José? ¿Sabes qué, Iván? Sí, me siento deprimido, me siento ansioso, me siento afectado emocionalmente, no estoy controlando eh, mi forma de actuar estoy controlando mis reacciones, mis emociones y necesito ayuda. Si es así, es el momento de poner una pausa y decir, necesito atender una, un psicólogo, un psiquiatra, un experto, un coach, un pastor, el, el, la persona que usted mejor se sienta, pero que no lo deje pasar. Eso debe estar ahí. Y eso es parte de tu desarrollo interpersonal y psicológico. Así que con eso cierro esta parte que espero haber ver contribuido y puesto ese granito de arena para que reaccione, si es en su caso, el detenerse y el ser responsable con usted, con su vida y con los demás que viven con usted y su entorno.
0: No, es así y, y sí, definitivamente yo estoy seguro que ya empezaste a crear esa inquietud al momento de establecer esta, estas metas de, de nuevo daño. Y qué bueno que traéis lo de los cuidadores porque no es sencillo el hecho de cuidar más el de depender de otra persona, depender de que salga, de que depender de que alguien se quede con mis familiares en lo que yo hago alguna cosa. Incluso lo último que acabas de decir es algo que me parece espectacular porque muchas veces nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, tienen alguna ayuda, tiene alguna persona que va a la casa a ayudarlo, pero ¿sabes qué, José? No se van, se quedan en la casa y se quedan Gracias. dándole las instrucciones a la persona que llega y no aprovechan el tiempo para hacer lo que quieran hacer, que probablemente sí. es el momento de desarrollarse. Así que de verdad que lo que acabas de decir es espectacular.
1: Y finalmente, este, otro asunto importante es el cumplimiento de los objetivos entonces al principio decíamos las metas viejas ¿verdad? <risa> eh, y te voy a hacer esto y va lo que fue meta vieja se fue se convirtió en una <risa> expectativa, se convirtió en un recuerdo se convirtió en una visión y finalmente yo te exhorto a que lo conviertas en un objetivo eh, que identifiques qué objetivos se quedaron en el tintero pero que estos objetivos los evalúes en el presente pasado y futuro y que después que los evalúes en presente, pasado, futuro, porque si ya pasó, ya pasó, no es necesario. Entonces, pregu te preguntes cuán prioritario es el mismo. Mm. ¿Cuánta prioridad tiene el yo llevar a cabo ese objetivo? ¿Cuánta, y ¿Cuánto impacto tiene en mi vida ese objetivo? Dos, después que tú tengas esos objetivos, que crees un plan de ejecutar, de ejecución con tiempo, si requieres presupuesto presupuesto, si requieres identificar los involucrados como tu familia, los vecinos, la del trabajo, el jefe, eh, la persona que cuido, eh, las familiares de las personas que cuido, pues mira, ponlo en ese papel, porque tienes que analizar eso, y después que tengas ese análisis, entonces, ¿cuáles son tus posibles resultados de ese análisis? Para eso se requiere establecer estrategias. Se requiere que le de un seguimiento, un monitoreo. Pero el monitoreo sobre el cumplimiento de estos objetivos. ¿Cómo yo me voy a mover para alcanzar correctamente y efectivamente estos objetivos? Objetivos que, como te comento, pueden ser haber sido las metas pasadas. Y que hoy día tenemos que cumplirlas. <risa> tenemos que decir, pues mira, tengo que moverme. Y si se quedaron en el pasado y de alguna medida, en alguna medida no tuviste éxito, pues es el momento de, de repensámenes. Yo siempre digo que tú no arrastras metas eh, Tú realmente recoges las experiencias. Este... Porque mucha gente se queda estancada. No, que yo cuando tenía la meta, que, y yo no olvido, a mí me, me parece bastante interesante. Cuando estoy en alguna gestión de coaching, me dicen, yo tenía la meta D. Y tú, pero la tenías, tienes, tendrás, pasado, <risa> presente, el futuro, cuéntame. Y queda en un estado como que detenido el tiempo. Como diría mi esposa que le gustan las películas estas de, de, de los Avengers. Como Doctor Strange, ¿verdad? es que entra y sale del tiempo en el mismo momento. Entonces es algo así. Hay gente que se queda así. Eh, si yo te dijera todas las metas que yo tuve que tendría y que, te, y que tuviera, me muero aquí. Realmente, yo yo evalúo qué objetivo voy a cumplir durante el año. Y, y van por ejemplo, y, y Iván que me conoce sabe que año tras año pues voy acumulando cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Y no me detengo. Pero si, imagínate Iván, si yo me detuviera en las metas pasadas y, y dijera, mira, las voy a lograr o no las logré o qué voy a hacer. No, yo logro hasta donde me da la vida. Si me dio hasta ahí, era que era hasta ahí. No puedo forzar más. Y el año que viene veo que puedo haber aprendido de eso y reenfocarme para alcanzar cosas intensas, profundas y retantes. Pero no me quedo estancado. No me quedo estancado en el pasado. Me muevo. Recuerda que, y repito como conclusión: las metas viejas fueron las expectativas del pasado. <risa> Sobre unos objetivos particulares, las metas nuevas, considérela como los resultados de un plan de acción efectivo, consistente y con propósito y dirección. Sí. en el futuro. Definitivamente quiero que, que te lleves eso hoy, que lo abraces y sepas que cuando tienes esa certeza, todo va a estar bien. Y todo, siempre como digo, todo es perfecto.
0: Wow, José, no, igual, de verdad brutal. Hoy.
1: ¿Ah? Creo que hemos cumplido la meta.
0: <ríe> no, 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 no. La, está sobrepasada, sobrepasada la meta. <ríe> Definitivamente, lo que es, es, es que la intención es, es esa misma, José, que es. Que nosotros muchas veces establecemos algo, no lo logramos hacer y, y no la no las reevaluamos tal vez, sino que la colocamos, digamos que lo vamos a hacer, pero no evaluamos si verdaderamente hemos hecho lo suficiente para hacer la realidad o si está dentro de nuestras posibilidades a, a realizarla. O quizás fue en un momento determinado del tiempo era una meta, pero ahora ya las condiciones, las circunstancias cambiaron. Pues yo, en lugar de ser una meta, a veces yo siento que es una forma hasta de torturarnos. Sí,
1: un ancla importante. No se convierte en un ancla. Ajá. Las metas no pueden ser un ancla de vida. Tienen que ser algo que te dejan navegar no, no que te dejen anclado en el, eh, ¿verdad? en el puerto. Tienen que ser cosas que te dejen navegar, que, que te hagan crecer. Y, y si la meta es muy grande, muy ambiciosa, mira, acórtela, póngala en, en partes pequeñas, muévase eh, en, en pocas porciones. A veces la meta no es necesariamente grande, pero nosotros no tenemos el alcance por diferentes circunstancias. Este, ya sea de vida, ya sea económica, ya sea de barreras psicológicas, este, que tenemos que considerar y tenemos que entender que uh, tenemos que destruir eso primero, manejarlo, trabajarlo para movernos en acción. Hay que en todo momento considerar todos estos elementos que yo le he hablado y sopesar cómo yo me estoy comportando sobre estos elementos mi estado de salud, mi estado físico, mi seguridad familiar, mi seguridad emocional, financiera, mi crecimiento laboral, mi crecimiento individual, mi crecimiento social, cómo yo me estoy desarrollando interpersonalmente y de manera psicológica, cómo yo estoy cumpliendo los objetivos. O sea, eso es lo que hay que siempre llevar en, esa, en ese saco. De, de información y de pensamientos para poder movernos a, a alcanzar efectivamente las metas que nos pongamos.
0: Así es, completamente de acuerdo. Yo creo o que... Sea, como que en algún momento yo tengo la meta de que, bueno, pues, probablemente lo voy a dejar ahí reciclándolo, porque si no le ponemos fecha, ¿verdad? Si no trabajamos para eso, pues, no se va, no va a ser posible.
1: Es de vida. Nada meta, pero tratada
0: con la planificación de vida. Eh, nada, y ya estamos aquí con este primer programa y definitivamente no puedo imaginarme una persona mejor que tú, José, así que como mira, siempre, mira. como dirían en algo de, de la pelota, dando la bola sobre el, la belga. así que muchísimas gracias. En forma de un resumen, aparte de esa conclusión que nos has dado, ¿qué le podemos mm -hmm. decir a todos?
1: Pues mira. Algo importante que todos tenemos que considerar es que cuando tú tienes unas metas fijas, formales, estructuradas, pero que van atadas a unos objetivos conscientes, alineados a todo lo que hemos hablado a lo largo del día de hoy, a tu salud, a tu estado emocional, a tu estado familiar, a tu balance profesional, entonces estás preparado para crear un plan de vida atado a esas metas un plan de acción atado a esas metas. Tú puedes escribir muchas metas en esa agenda pero no es escribir muchas metas en esa agenda es cuándo lo vas a lograr cómo lo vas a lograr quiénes necesitas en tu vida para lograrlo, qué herramientas necesitas para lograrlo y yo te invito en el día de hoy que puedas definir eso, que te empoderes que digas yo hoy me levanto hoy yo me levanto y hago la mejor, lo mejor de mí para alcanzar mis objetivos, alcanzar mis metas y dejarle saber al 2022 y al mundo y a la sociedad que yo voy a dar lo mejor de mí. Esa motivación tiene que estar ahí y consistente, siempre presente, enfocada y con una visión clara. Y nosotros estamos aquí en signos vitales, mirando para adentro tus servidores siempre. Estamos aquí en custodia de que siempre te mantengas derecho y en dirección hacia tu meta.
0: No hay nada más que decir. Espectacular como siempre. Así que agradecido con todos los que se conectan al programa, todos los que estuvieron pendientes durante este tiempo que estuvimos fuera de, de Navidad, ¿verdad? Ya la cuarta temporada... Eh, comenzó de una forma espectacular, gracias José. Tenemos nuevos colaboradores que van a estar con nosotros en esta cuarta temporada, prácticamente los programas ya están cubiertos hasta el mes de junio, entonces estoy súper agradecido por todo el apoyo, por todo el cariño que nos demuestran, por las oportunidades que, que nos da cada día el estar aquí con ustedes, que... Esto del COVID nos hace repensar diariamente las cosas y probablemente estamos hoy, no sabemos si vamos a estar mañana. Por eso lo que dice José es sumamente importante. El sábado que viene tenemos una persona que va a estar compartiendo con nosotros con información súper interesante. Es un colaborador nuevo. Los voy a dejar en el suspenso para que se queden con nosotros. <risa> <risa> Porque va a estar súper, súper interesante. Así que... Cuídense, manténganse distanciados, uso de mascarilla de forma correcta, las vacunas han demostrado la efectividad porque la intención de la vacuna es evitar la severidad del COVID, no es que no nos contagiemos, por lo tanto esa, esa meta sí se ha, se ha dado, Cada, los que no se han vacunado pues tengan las precauciones, ojalá que logren vacunarse en algún momento, pero si deciden que no, tengan la precaución, así que desde Puerto Rico agradecidos con todos los que se conectaron José, nos mantenemos en comunicación
1: claro que sí,
0: a es, tu orden esperando tener, volver a tenerte para discutir estos temas, así que hasta pronto
1: hasta luego, bye, bye.